0: これあたり決き
1: ますよ。宇宙メンバにした方がいい。はい以上です。失礼し,します。します。十一月三十日水曜日。サンスポ音声局「しゃべる新聞」新聞。こんばんは。スポーツ新聞サンケイスポーツがお届けするポッドキャスト番組「サンスポ音声局「しゃべる新聞」」。この番組は記者をはじめとしたサンスポの中の人がスポーツやエンタメ。競馬、公営競技などのニュースについて、曜日ごとのテーマに沿って喋ります。水曜日のテーマは、聞き時サンスポ。今回は、フィ f ワールドカップカタール大会2022特集第2弾です。今回も、開催地カタールドーハから、東京サンスポ編集局運動部のサッカー担当記者である私、山下幸四郎と、大阪で同じくサッカー担当を務めている村田直子特者の二人で、逆転勝利を収めた初戦のドイツ戦と残念ながら敗れてしまったコスタリカ戦を振り返っての解説そしてベスト16進出がかかった次の対スペイン戦に向けての見解を我々の原爆者の目線でお届けしたいと思っていますまた事前にリスナーの皆さんに募っていただいた質問に関しても時間の許す限りお答えしていきますなお、今回出演予定だった蔵カメラマンは急遽取材のため本日はお休みです。カメラマンにお寄せいただいた質問は追ってサンスポーン政局のツイッターを通してお答えする予定です。ご了承ください。改めまして、第1次団に引き続き村田記者、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今こちらの時間で28日の午後、7時半過ぎ、日本時間で28日月曜日の午後7時半過ぎに収録を行っていますが、日本代表戦は昨日27日にコスタリカ戦、その前の23日にドイツ戦がありました。結果は皆様もご存知の通り、ドイツ戦は2対1で日本の勝利、前半に苦しみながらも後半、浅野選手やド安ン選手の得点で、日本が勝利しました。えー、一方で、えー、27日昨日行われたコスタリカ戦に関しては、前半から、えー、ボールを支配して日本が攻める展開が続いていたんですけども、えー、なかなか、えー、ゴールを奪えないうちに、えー、後半の、えー、36分に自陣でのミスからボールを奪われて決勝点を奪われ、惜しくも敗れてしまうというような結果になってしまいました。そして、えー、次が、えー、日本時間の今週金曜日、12月の2日、午前4時キックオフのスペイン戦、これがベスト16進出をかけて行われるというところですが、まずは日本国内も一気にワールドカップムードが高まったと聞いていますが、ドイツ戦ですが、村崎社はどういうふうに見ていましたか
0: そうですね。前半、本当に苦しい内容で、うん。まあ、あの、ここから逆転できるのか、っていうのはあまり思い描きにくい展開だったんですけど、まあそれでも逆転したっていうところで、まあ選手のお力と、まあ監督の、まあ采配も含めて、本当にすごいものを見たなという感じでした。
1: やっぱりまあ前半はもう多分これはこのままいくと何点取られるかなっていう正直思ってたところはあって、たんですけど、まあやっぱ3バックにして、ほんすごく日本も前から行けるようになったっていうのが大きかったよね。あれは見てて多分そうですね。もう本当にどういう風に修
0: 正していいのか？まあ、選手もピッチ上で身振り手振り声を掛け合ってる姿はまあ見えたんですけど、<笑>なかなかこう繋がらないっていうところで。失点もね。防いでたんですけど、ちょっと嫌な時間に前半の最後の方に失点したっていうので。まあこれは流れがあんまり良くないのかなっていうふうに見えてたんですけど、まあ後半こう3バックになって、それからまあ攻撃的な交代を次々としたっていうところで、まあこれはこれまでの森保監督の采配ではあまり見られなかったようなあの挑、ー、戦の的な再配だったなっていう風に感じましたね。うん。
1: やっぱりなんかこう、会場の雰囲気なんかも、日本が点を取って同点に追いついたりとか、まあその後どんどん日本が押し込むようなプレイをしてると、なんて言うんだろう、このドイツのサポーターと日本のサポーターじゃない、多分。中立な人というか、現(笑)地の見に来てる人みたいな人たちまで日本をこうみんなで応援してくれるような感じの雰囲気になっていってたから、それはすごく本当なんか、あ、これがワールドカップなんだなっていう感じはしたよね、そういうのそうです
0: ね。まあ逆に最後こう、ドイツがちょっと逆転されて、必死になってこう、ゴルフィカを前に上げてくるとか、そういう場面になった時は逆にブーイングがこう起こったりして、まあ日本でよくまあ、まあ、奉還ビーキとか、ジャイアントキリングみたいなことを言いますけど、まあ、そういう雰囲気ってこう、世界中に割とあるのかな。うん。小国が大国を倒すみたいなところっていうのは共通してるのかなっていうような感じもしました
1: ね。うん。まあやっぱりそういうのをやっぱ見ててこうね、興奮するっていうのは本当にやっぱ国共通というか、うん、<笑>そういう感じではあるんだう,う
0: ん。どうですかなんか、こいつが良かったなみたいな。こ,この選手が良かったなっていう。
1: ああ、誰だろうこいつが良かったな。遠藤選手。やっぱり、うん。うん。まあ、直前まで出れるのか出れないのかみたいな
0: 。ノーシントで、ね。脳、う、震、ん、ノ
1: ーシントで出れるか出れないかみたいな話になってたけど、出てみたらやっぱりすごいっていう。うん、これだけボール奪えるし、キープもできるし、やっぱりあそこにいてくれると安心感が全然違うなっていうのは、見てて感じたかな、うんうん、そうですね。または
0: どうですかまあ、ドイツでやってる選手が、まあ、複数人でできて、もちろん得点を取った、<笑>浅野選手、堂安選手も、あのー、本当にいいところで決めたなって思ったんですけど、まあ、今言った遠藤選手もドイツでプレーしてるし、まあ、付け加えるなら僕は、えー、板倉選手と鎌田選手も、うん、あのー、すごく、戦えてたの。桜選手は、特に相手の虫荒選手を、うんまあ、結構止める場面もあったり、あのー、守備でこう、互角に戦えてましたし、浜田選手も前半は、うん、まあ、最悪だったっていう話はしてたんですけど、まあ、後半最後まで出場して、まあ、唯一日本の選手の中で走行距離12キロを超えて、うん、まあ、誰よりも走ったっていうところでは、あの、仕事をしたのかなっていうふうに感じて、まあそういうふうに戦えたところが、チームとして結構どの選手も、頑張れたのかなっていう感じはしますね
1: 。確かにそういう意味ではほんでブンデスでやってるぜ、うん、やってる選手たちが結構、それぞれやっぱり気するものがあったのか、うん、動きとかは本当に、いつも以上になんか目立った試合ではあったよね、う
0: そうですね、うん。まあ試合前からね、まあ、なんか、この1回目の放送でも、ドイツでやってる選手が多くて、対等に戦えるんじゃないかっていう話してたんですけど、まあ選手はそういう気概で戦ってたのかなっていうのが、だんだんこう見える監督の采配とも噛み合ったのかな
1: っていう感じは
0: しますね。そうで
1: すね。うん。まあ、そんな感じで、まあそのドーハの奇跡とか言われるような、まあ金星を演じた後に昨日、まあ、コスタリカ戦を戦ったわけですけど、まあ、惜しくもデルタ1で、まあ、敗れてしまったということで、まあ、コスタリカ戦に関してはどういうふうに
0: 見てますかそうですね。まあ、もちろん、相手がこう、初戦、スペイン相手に7失点で負けて、まあ、これはちょっとガクッと来てるんじゃないかっていうふうにも、まあ、思えた中で、もう本当に強固な守備を、強いてきたなっていうところがまずあって、まあ、もう一つやっぱりそ,その特に前半日本のミスというか、うん、ちょっとこう、チャンスを手放してしまうような場面もあって、まあドイツにやられたような、あドイツに、まあ、日本が見せたような展開を、うんまあ、逆にされてしまったなっていうような試合でしたね
1: 。確かになんかその、ちょっとこう、まあ、引いて守って、ゆっくり試合を進めようってしてる相手に、まあ、一緒にお付き合いしちゃったのは本当に、前半はそこはもったいなかったかなっていう。ね、今日の取材でも長友選手なんか見せるけど、やっぱ消極的なプレーというか、安全策みたいなのを取ってしまった。0対0で引き分けでもいいっていうのがある程度やっぱちょっと頭によぎっちゃったからそういう選択をしてしまった結果なかなかこう勝負のパスみたいなのが出なかったっていうところはやっぱり上から見ててもちょっと感じたかな確かにこうハーフタイムの時とかにこう他の記者と話してもちょっとこの点がやばくないかっていうのは俺も他の記者の人とも話したりもしてたからなんかまあちょっと嫌な雰囲気は正直あの前半はあって
0: そうですねまあ最後この得点えー、取られた後も、逆にこう、スタジアムのムードも、どっちかというと、こう、コ、うん、スタリカが、よくやったっていうような、ね、感じになってましたし、まあ、日本のファンがすごく多かったんですけど、まあ、だからこそこをちょっと雰囲気まで持っていかれたっていうか、うん、で、まあ、失点した後、こう、南野選手が最後交代で入っていくんですけど、本当にこう、まあ、早く前行こうよっていうような、あの、早く始めようよ、みたいなジェスチャーをこう何度もしていて、結構こう選手の中にも、こうなんでうまくいかんのやろうというか、ね、うん、っていうような感覚はあったんじゃないかな、こんなはずじゃなかったのにみたいな、うん、うんうん、展開にもう持ち込まれてしまったなっていうような感じですね。ねまあそ
1: う。まあ、本来ね、やっぱり持ち味の戦い方をこっタりかにずっとされてしまったっていう感じだよね、あの試合に関
0: して。そうですね、うん。うん
1: えー、そして次の試合がグループリーグ最終戦です。で、ワールドカップの、えー、優勝歴もあるスペインが最終戦の相手ということなんですけど、まあ最初にあの突破条件、えー、確認しておくと、今一応日本は、えー、勝ち点3の2位につけてます。で、その上にいるのが勝ち点4のスペイン。で、下にいるのが勝ち点3のコスタリカと、えー、勝ち点1のドイツという形で、日本は次のスペイン戦に勝てば、無条件で突破が決まるという状況で、引き分けでも一応勝つ、突破できる確率、可能性はあって、引き分けの場合は、もう一回以上で同じ時間に試合をしているドイツ対コスタリカ戦の試合結果がかなり重要にはなってくるんですけど、ドイツ対コスタリカが
0: 引き,分け引
1: き分けだったら、日本が引き分けでも、えー、いけると。で、あともう一個あるのは、ドイツがコスタリカに勝った場合、ここは、えっと、日本が引き分けてドイツが勝つと、勝ち点 4-4 で、ドイツと、えー、日本が並ぶので、あとは得失点であったりとか、総得点であったりとか、そこら辺の、えっと、戦いになってくるので、まあ、引き分けるにしても日本は、えっと、1-1 で引き分けるとか、2-2 で引き分けるとか、そういうい、まあ、点を取って引き分ける方うが突破の確率は、まあ、上がっていくかなというような、えー、状況としてはそういうい状況ですで、まあ、昨日、えー、僕も村田も、えー、スペインドイツ戦見に行ってきましたけど、まあ、やっぱりスペインは強い<笑>そうですね<笑>、うんまあ、もう本当にそんな簡単な表現になっちゃうけど強い。そうです、ねうんなんかスピード感とかもやっぱ違うし、まあその一本一本のパスの質とかもやっぱり全然多分、ドイツよりも高いよね、そのあたり,に関,りに関しては。そうです。よね
0: 。まあ長年築いてきたスタイルというか、そういうものをどんどん洗練させていって、できることをこう最大限やるっていう形でもうどれだけ守備に来られてもパスをつなげるし、逆にボールを奪われたら一刻も早くボールを取り返そうと、全員が守備になる、するっていうのは、うん、徹底されていて、あこれがスペインなのかっていうのが、うん、まあ誰が見てもわかるようなサッカーをしてましたね。うん
1: 。やっぱりだからそのドイツとかフランスとかと比べて、その体格面ではちょっと劣るような部分があるところを、まあそのやっぱ技術でカバーしてきてるっていうような感じを受けたかな。それがやっぱりまあその、ヨーロッパの中で勝ち抜くすべだっていうのをもう長年培ってきてるっていう感じだよね。あの、戦い方は
0: 。そうですね。まあ、メンバーの選考も、本当にバルセロナの選手が多くて、うん、今の監督、ルイス・エンリケ監督が、こう、代表のチームなんだけど、クラブチームみたいなチームというか、うん、そういうこう、こういうサッカーをするんだ、こういうスタイルなんだっていうところを全面に、えー、押し出し出ていけるようなチ確かにそ
1: う。クラブと代表の違いっていうのは、日本代表とかでもよく、ね、他の国の代表でもやっぱりこう、パッて集まってチーム作ってやる難しさっていうのを、どこの国も多分痛感してるところ、特に今大会なんか準備期間が短いから、なおさら多分どこの国も多分感じてるところではあるんだろうけど、まあ、スペインに関しては本当にバルセロナの人3人が中盤に並んでたりとか、いつもやってる選手、顔見知りみたいな人同士で、正直11人ね、やってるから、そこはあんまり確かにハンデルが難しさっていうのは感じてなさそうではあるよね。スペインのあのプレーの、プレイスタイルというか、プレイぶりを見ると。そうですね、うん
0: 。で、日本代表もスペイン対ドイツ戦は集まってみたと。うん。ほとんどの選手が集まって、試合を見たと、今日、えー、ついさっき、伊藤淳也選手が話してて、まあ、隙があったかと言われるとほとんどないというようなお話をしてましたが、まあ、どういうふうに、えー、戦わないといけないのかと。まあ、さっき、えー、勝ち抜けの条件を説明していただきましたけど、要は勝ち点を取らないといけない。最低でも引き分け以上じゃないと、1次リーグ突破できないということなんで、うん、そのための戦い方をするっていうことなんだと。うん。思いますけど
1: 。うん、どうなんですかね
0: <笑>どうやって戦えばいいんすかねこれね
1: 。まあでもその、でも多分引き分けでもあるっていう、まあ見た目上はそうだけど多分選手のコメントを見る限りその引き分けを狙うっていう考えは正直なさそう。勝ちに行くっていう。まあもうそこにフォーカスして多分。90分戦うっていうつもりでやっていきそうだから、そこに関してはそのコスタリカ戦の時みたいに勝ちに行こうか引き分けに行こうかっていうそのブレみたいなのがなくて、まあ一つの方向にみんなで向かっていけるっていうところでは、まあそのチーム内での意見の食い違いみたいなのは起きづらい状況にはなっているから、じゃあそれをその方向に向かうためにじゃあどういう作戦でみんなで行きますかっていう。感じだよね、今現は
0: そうですね。で、えー、まあ、ドイツとの試合でも、えー、スペインは後半の途中から、まあ、ちょっとずつこう、自分たちのペースを、まあ、落としてきて、ドイツが攻勢を強めて同点にしたっていうような展開だったので、もちろんドイツの選手の、あのー、個々の能力っていうのは、まあ、高かったんですけど、参考になる部分もあったのかなっていうふうに、うん、まあ、後半最後、まくるような、試合展開に持ち込むことができれば、うん、まあ戦うことができるのかなというふうに思いますね。まあ前半どうやって守るのかと言われるとどうなんですかね。本当に頑張って、それこそドイツ戦のような戦いになるかもしれないけど、うん、うん、しっかりロースコアで進めることが本当に必要になるのかなっていうふうに想像できますね
1: 。うん、まあでも本当にスペインは2試合連続でほぼほぼ同じメンバーで戦ってきてて。まあそうなるとやっぱり、まあもちろん1リーグ突破するのも大事だけど、多分スペインなんて、まあ考えてることはやっぱり優勝、上に行くってことだと思うから、まあそれを先を見据えるとやっぱりこの日本戦っていうのは、ある程度こう、その日本のコスタリカ戦の時じゃないけど、疲労を分散させるというか、ある程度こう選手を変えつつやっていきたい試合でも、まあスペインが優位なことはあんま変わりはない、しあのグループリーグの4チームの今の順位を見た限りは変わりはないので、やっぱりそこは少しはそういう色気も出てくる試合ではあると思うから、それで後半とかにやっぱりこう選手を変えてきたりとか、この前の試合、ドイツ戦の時もね、後半にそのスペインも中盤の選手を変えたら全然ちょっとボールの周りが悪くなったりとか、そういうところもあったから、そういうところをまで、そういう段階に行くまで日本がちょっと頑張ってこう耐えていくしかないというか、耐えてそこから反転構成っていう、まあ本当にもうドイツ戦の試合,運び試合運びとしてはそういうパターンになっちゃうかもしれないけど、まあ、もうでも本当にそれが勝つ道なのかなっていうのは戦をて、あドイツスペイン戦を見てても、うん、感じましたね、そこは
0: もう本当に突破のためには、ここで力を最大限出すしかないっていう感じなんで、どんな戦いになるのかっていうのをね、うん、僕らも見届けたいですね。うん
1: まあ日本もやっぱりベスト8が目標だからターンオーバーをして戦っていかなきゃいけないって大会前まで言ってたしコスタリカ戦の前までは言ってたけどまあでもやっぱりもうベスト8に行くには G リーグ突破しなきゃいけないからもうここでもうそのね何振り構ってられないというかもうとりあえずもうこの一戦をものにしなきゃいけないっていうのはもう明確なのでそこはもう本当に全勢力を出して後悔なく戦ってほしいなっていうのはねあります
0: さて、今回に向けて、リスナーの皆様から、我々サンスポの取材陣への質問を募集いたしました。皆様、ご質問ありがとうございました。ありがとうございます。え冒頭にもお伝えした通り、出演予定で質問も募集していたクラカメラマンは、取材の予定が入って収録には参加できませんので、カメラマンへの質問はサンスポの政局のツイッターで順次お答えする予定です。ご了承ください。えー、では、早速、時間の許す限り質問に答えていきましょう。ということで、一番最初の質問は、えー、ペンネーム、寝不足の民さん。おお、試合たくさん見てるのかな。まあ、そう、なんやろうな。たぶん。そうなんやろな。うん<笑>、えー。で、いただいた質問は、えー、今回は異例の11月開催でしたが、日本も含めその影響が出ていると感じることはありますかという質問ですね。はい。えっ、ー、と、いつも、まあ大体6月、7月でワールドカップってやってるんですけど、まあ今回は暑さが、まあ主な理由として、この比較的涼しい11月開催。涼
1: しいかなはい
0: 。なりました。というところで、まあどんな影響があるかっていう話ですね。う
1: んまあでも影響はあるよね。間違いなく大きい、ね。まあそうですね。まあ日本にとってみてもやっぱり、まあ日本もいっぱい、今もう海外組が半分以上のチームになってきてる中で、やっぱり大会直前に怪我人がね、中山選手だったりとか出てしまったし、でまあ富安選手だったりとか、えー、森田選手なんかも、まあ怪我を抱えた状態で結局カタールに入ってくるっていうような状況があって、まあ基本的にその例年の大会だと6月に大会をやって、だから6月っていうとまあ欧州はシーズンオフで大体1ヶ月間ぐらいその大会前にみんなが宿をして入ってくるっていうような状況だからまあけ人がいてもその,その期間で大体治ってたりとかでまあ代表発表からだいぶしその試合までに期間があるからで期間があるけどその,その間にリーグ戦ってはあんまりもう。残ってなかったりするから、大発表後に怪我をする選手っていうのもそんなには普通は出ないけど、まあ今回は本当日本も含めて海外もね、フランスも出たりし、スペインも出たし、結構多いよねそういう選手
0: は。そうですね
1: 。まあ日本代表の取材の中
0: でも一番最初こう大会が始まる前に、まあ今大会は、えー、ヨーロッパではシーズン途中の。ワールドカップになりますけど、どうですかっていう質問がよく出ていましたね。うん。うん、で、まあ、選手の回答は、まあ、やっぱり難しいっていう選手が、まあ、結構多くて、うん。コンディションをどういうふうに調整するのかっていうところと、あとはやっぱり、クラブでやってるサッカーと、まあ、日本代表のサッカーが少し違うとか、うん、立場が違う。<笑>試合に出場できているかできてないのか。逆に本当試,試合に出ずっぱりで、そのままワールドカップに来て疲労がこう少し、えー、残るんじゃないかとかそういうふうな懸念もありましたし、うん、そういう意味では結構調整が各国難しい大会になっているのかなっていうような感じはしますね、うん、ということで、うん、じゃあ、えー、次の質問に参りたいと思います、えー、質問いただいたペンネームきょうちゃんさん質問は優勝候補でスーパースターであるメッシがいるアルゼンチンが初戦で負けたり、他の国の試合も含めて、なんとなくこう予想外の勝ち、うん、あるいは予想外の負けが出てる感じがするんですが、記者の方はどう見てますかというところですね。で、これも、まあさっきの話にこう、つながるんですけど、ねうんうん、やっぱりこう、先ほどのスペインの話にもあったように、スペインはどちらかというとこう、クラブチームのようにまるで、サッカーを進めると。それに比べて、他の国がそこまでこう、明確なスタイルとか、特別なこう、サッカーのやり方っていうのがあまりない中で、選手がバッと集まって、試合をする。あれ、こいつ思ったより動かれへんなみたいな。思ったより噛み合わへんなみたいな。まあ、そういう場面はよくあるのかな。うん。いう気はしますね。
1: まあ、で、さっきの本当にその、コンディショニングの問題もあったけど、やっぱりその、結局、アルゼンチン、もうそうだし、スペインもそうだし、その、ワールドカップで優勝するような国っていうのは、多分スタメンの11人はほとんどその、自分のいるクラブでは、だいたい試合に出てる選手がほとんどで、で、たいしかもその、ヨーロッパの中でも、上の方のクラブにいるから、その、ただの毎週のリーグ戦だけじゃなくて、チャンピオンズリーグだったり、欧州リーグ、EL だったり、まあその、州の中にも試合が入ってくるっていうところがやっぱあって、で、しかも今回その、シーズン中に1ヶ月間、集団期間を今週も作んなきゃいけないので、まあ、開幕から本当にもう詰め詰めで連戦をずっとやってきての今っていう感じなんでやっぱりもう蓄積疲労みたいなのは多分例年の大会と比べても全然違うところはまあ,あるんじゃないかなっていうのは思うしだからこそまあ怪我人も出るしだからこそ逆にそのアジアとかでまあそのやってるようなまあ開催国のカタールはね、2連敗しちゃいましたけど、カタールなんかはほんとこの大会前、すごい長い間長期で合宿をしてきたりとか、そういうことをしてたみたいで、やっぱりそういう、これにかけて、ちゃんとしっかり準備ができてきてる国っていうのが、まあ、バンクルわスを起こす確率はもちろんやっぱり上がると思うし、まあ普段の連戦、ああ、普段のその J リーグなんかでもやっぱり結構その、長い中断明けに上位と下位のチームが戦った時に、下位がめちゃくちゃそのチームに対して対策をしてきて、わせ起こすって結構あるじゃないそういう状況がやっぱりその、ワールドカップでも起こりやすいから、今回そういうふうになってるのかなっていうのは、なんとなくちょっと感じてる部分ではあるかな
0: 。そうですね。もう一つこう、ワールドカップで、前回の大会から今回で違うところは、ヨーロッパの各国が、ネーションズリーグって言って、ヨーロッパ、えー、同士でのみほとんど試合を行っているっていう点で、まあ、これまでその南米だったりアジアのチームっていうのは、このワールドカップが始まるまでヨーロッパと4年間、まあ、ほとんど対戦する機会がなかったっていうところがあって、蓋を開けてみたら、イランがウェールズに勝ったり、日本がドイツに勝ったり、そのヨーロッパとそれ以外の国の実力差とか、こう、実際に対戦してないからわからない。どういうふうなサッカーをするのか、もちろんスカウティングはするけど、まあ、肌感覚として強さだったり、その、意気込みというか、気概みたいなのが、あんま分からない状態で行われた大会だったっていうのは、影響としてあるかもしれませんね。うん。アジア勢が頑張ってるっていうのも、もちろんそうさっき言ったようなコンディショニングの部分で、ヨーロッパでいないプレイしていない選手が多くいるサウジアラビアだったりとか、うん、そういうところも含めてこう、対戦経験が少なかったからこそ、まあ、バ番狂わせだったのか、それとも実力差が実はついてなかったのかっていうのが、この大会で、こう、ちょっと面白さを増してる要因なのかなっていう感じをしますね。うん
1: 確かに事前にこうスカウティングをその選手個々のスカウティングをするにしても多分ヨーロッパで活躍している選手とイランの国内リーグだけでせ試合をしている選手では多分情報量も全然多分違うと思うからそのヨーロッパの国がじゃあいざイランをちょっと分析しようと思ってもなかなかそのこいつがどういう選手なんだっていうのが分かりづらいっていうのもあったりするのかもしれないうん。っ
0: ていうようなまあいろんな要因があったのかなという,ふうな感じですね。はい。では、えー、次の質問に行きましょう。ちょっとこれが最後の質問になるかなっていうような感じがします。はい。えー、ペンネーム、アマさん。えー、質問は、まあ、厳しいと見立てがありながら勝ったドイツ戦。E グループの中で一番勝てる可能性があるかもと見立てがありながら負けたコスタリカ戦。現場で見てどこが日本代表違ったかなと思いますかという。まあ、難しいですね。難しい質問ですね。難しい質問。うん。やっぱり選手の表情からこうだったんじゃないかっていう、まあ予測の話に一つは、まあすると、ドイツ戦のこの前半引き上げてくるときに、結構こう苦しいなというか、気落ちしてるんじゃないかっていうぐらいの感覚が表情からは感じられて、っていう中で後半こう逆転できたのは、その森保監督の再配の変化と選手のこういう風にしないと勝てないんじゃないかというか変化を求めるような、うん、あの感覚っていうのがやっぱぴったり一致したところで、うんまあ、自信を取り戻せたのかなっていうような感覚はありますねで逆にコスタリカ戦選,選手にこう試合後取材した時にやっぱ最悪勝ち点1でも取ることができたら引き分けに持ち込めたらこうグループステージを抜ける上でも有利に立てたんじゃないかというような話もあって、こう、勝ちたい。もちろん勝ちたい。勝ちに行くんですけど、まあ、後半、こう、だんだん時間が進んでいく中で、引き分けでもっていう、引き分けでも、美味しいんじゃないかと。なんか、こう、うまみがあるんじゃないかっていうような感覚も、選手の中にはあったんだろうな。そのあたりの、こう、迷いと。そうですね。まあ、メンタルの持っていき方というか、が難しい。試合ではあったのかなと。まあ、コスタリカ、そんなにシュートされてないし、攻撃も、まあ、できてるけど、こう、最後の最後までは持っていけてないし、じゃあっていう人も、いう思いが、こう、バランスの中で強くなった人もいれば、いや、最後まで点取りに行こうっていうような気持ちが強かった人もいるし、そこは、まあ、見てるだけじゃわからないけど、試合後の選手の反応からすれば、まあ、そういう、感覚まあでも、ドイ
1: ツ戦の前も、コスタリカ戦の前も、多分選手が言う言葉としては多分本当に、次の試合に勝って,って目の前の試合に勝ってってまあ森安さんも、まあそういうふうに、やっぱり常に言ってて、ただやっぱりドイツ戦に勝っちゃった分、ちょっとこう、気持ちに余裕というか、まあその選択肢が本当に増えちゃったからこそ迷ったっていうのは本当に大きいと思うし、まあ逆に言うとそのドイツ戦3バックっていうのがハマったっていうのもあって、戦術にも選択肢が増えたし、その試合運びにも選択肢が増えたし、なんか多分コスタリカ戦の中ではその無数に本当選択肢があってどれを選べる場合、どれでも選べるぞぐらいの感じで正直多分ある、まあ優位に立った状態ではあったことは間違いないので、このグループの中では。だからまあそこでちょっとやっぱり本当試合運びに関しても、戦術に関しても迷いが生じてたっていう部分はやっぱりあったのかなっていうのはちょっと上から見つつも感じたかなそうですね。あとは、
0: もしかしたらちょっと暑かったかなって
1: いう。うん、それはあるね、確かに。
0: ありますね。あの、日本対ドイツの試合は午後4時キックオフで、で、コスタリカ戦は午後1時キックオフだったんですけど、まあ、30度以上の気温の中で、前半こう日本(笑)側の陣地が、日向だと。完全に日向で。で、もちろんなんか、スタジアムに空調があって、まあ涼しい風が吹いてるらしいんですけど、もうカメラマンで覆われてたとか、あの、スポンサーの看板でちょっと覆われてたりとかして、まあ直射日光も踏まえて、うん、ちょっとこうコンディションの部分で、この2試合は試合の感覚が違ったかなっていうのはありますね。うん、確
1: かに本当に、特に日本の自陣の左サイドはずっと多分、あの時間帯午前、あ前半はずっと多分日が直射日光が当たってて、長友選手とか吉田選手とか多分開始10分ぐらいでも顔真っ赤になって、めちゃくちゃ汗かいてたもん。やっぱり多分、クーラーは効いてるから、空気、室内のその、スタジアム内の空気としては涼しいのかもしれないけど、多分その、普段車とか乗ってて直射日光当たるとめちゃくちゃ顔熱いなみたいになることあると思うけど、多分直射日光はもう当たっちゃうと、それはクーラーがあろうがなかろうが多分防げない。ものだったんだろう、ね、だからもう相当あの2人はずっと照らされ続けてじりじりとちょっと体力を消耗したっていう部分もあるのかなっていうのは確かに試合中の映像なんかを見てて思いました
0: という形ででは以上質問に答えていきました質問くださっ
1: た皆様ありがとうございましたありがとうございました今回お届けした内容の関連記事は「3K 電子版 3K スポーツ」または、概要欄のサンスポウェブへのリンクからお読みいただけます。また、番組では皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。SNS に投稿する際は、番組名、ハッシュタグ、しゃべる新聞、しゃべるはひらがな、新聞は漢字、水曜日のテーマ名、ハッシュタグ、すべてカタカナで聞き解きサンスポをつけてください。SNS 以外からは、概要欄の声音フォームからも送信可能です。毎週月水金曜日の午後5時ごろより配信中サンスポ音声局しゃべる新聞あさって金曜日は耳よりサンスポサンスポ紙面に掲載された1週間の記事から音声局がピックアップした耳よりなニュースをお届けします週明けて月曜日はなるほどサンスポ投打の二刀流で素晴らしい活躍を見せたロサンゼルス・エンゼルス大谷翔平選手の今シーズンをえ、元 MLB 担当記者の田代学部産経スポーツ営業局長が解説を交えながら振り返りますそして来週も水曜日は聞き時サンスポ今話題のあのニュースを記者が解説あなたの知りたいに答えますそれではまたあさって金曜日午後5時頃にお会いしましょうスペイン戦もベスト16進出を願って引き続きみんなで日本代表を応援しましょうそしてベスト16進出の時には特集第3弾で、また、リスナーの皆さんにお会いできればと思います。今回は、東京サンスポ編集局運動部サッカー担当の山下幸志郎と、大阪サンスポ編集局運動部サッカ
0: ー担当の村田直人でお届けしました。ありがとうございました。